0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu me chamo Ana Luísa Brito sou membro fundadora da Liga Acadêmica de Direito Constitucional Rui Barbosa. O nosso podcast de hoje é a íntegra do ciclo de palestras com o tema Ativismo Judicial que ocorreu no dia 16 de novembro de 2020, com a participação mais que especial do doutor e mestre Jorge Abud. O encontro foi mediado por mim, por Olga Vilari e Gabriel Oliveira, membros efetivos da Liga, e pelo professor Lucas Gabriel Ladeia. O objetivo do nosso encontro foi entender que, no atual contexto do Estado Democrático de Direito, em que o poder judiciário foi alçado a protagonista na resolução dos problemas sociais, se verifica cotidianamente o exercício desregulado da sua atividade, sendo necessário, então, debater o ativismo judicial, a fim de se estabelecer premissas capazes de demonstrar as consequências oriundas da sua reverberação no que tange a formatação da democracia. Confiram agora a íntegra do nosso encontro.
1: Bom, gente, como eu disse, é uma alegria, uma satisfação, nós da Fainó, aqui de Vitória da Conquista, recebermos o professor Jorge Zabud, um dos maiores constitucionalistas e, por que não, dizer juristas do país. Quem diz isso não sou eu, essa é a minha opinião, mas tem gente muito mais importante, capacitada, por exemplo, o professor Pedro Serrano, que diz a mesma coisa, então, eu só posso concordar com ele. Professor... Georges, é, doutor e mestre em direitos difusos e coletivos pela PUC de São Paulo, professor do programa de mestrado e doutorado em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público, professor de Direito Processual Civil da Pontífice Universitária Católica de São Paulo, PUC, advogado sócio do escritório do Nere advogados, consultor jurídico, árbitro permanente da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada e, mais importante do que isso, a meu ver, além de autor também de livros, dessa obra aqui, para todo mundo conseguindo ver, E eu considero a Bíblia da jurisdição constitucional, assim, se eu não me engano, é, Fred Dier é, se refere a uma, a uma obra de Cássio Scartinella como sendo o eucalipto do mandado de segurança, engloba tudo, aqui é como se fosse o eucalipto do processo constitucional da jurisdição constitucional, é, e mais importante do que estudo, é um, uma figura maravilhosa, uma pessoa super legal, que desde o início tratou a gente com a maior cortesia, maior carinho, respeito. É, quando os meninos estavam estudando isso e me pediram para dar uma, uma, uma palestra, uma aula, alguma coisa e falar com eles, é, de cara o um nosso referencial teórico foi o professor Jorge, e aí eu pensei, né, em passou pela minha cabeça, posso, quem sabe chamar ele para fazer uma palestra, mas depois eu falei, não, acho que não estou etc. Aí, alguns dias depois, Ana falou comigo. Falou, por que a gente não chama? Eu falei, eu tinha pensado nisso, então vai vou chamar. E aí, fiz contato e desde o início foi ótimo. É, a satisfação, professor, infelizmente, ou felizmente, né, a gente tem essa possibilidade pelo, pelo Google Meet, infelizmente, o senhor não está aqui para... Não sei se o senhor conhece, acho que não, não sei, mas conhecer, se não conhece, é aproveitado para dar conquista, comer os nossos biscoitos e sequilhos, tão famosos mas quem sabe outra oportunidade quando essa agonia toda passar. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Jorge Zabud. Como eu falei antes, até dele chegar e de o resto das pessoas chegarem, acho até que, não sei se ele se incomoda com isso, mas acho até por uma questão de respeito, né? Quem pudesse sentir a vontade, abrir a câmera, né? porque deve ser chato ficar falando para um monte de foto. Né? Então, vamos lá? Sem mais delongas, passando a palavra para o professor Georges. Muito obrigado, professor, pela presença.
2: Obrigado, Lucas. Aí, agora, uma boa noite oficial a você, Lucas, Olga, Gabriela, Vênia e todo mundo que estiver acompanhando essa aula. Só a primeira correção, você foi elogios comigo, mas o Pedro Serrano é meu amigo, então, elogio de amigo não vale. O Pedro é um irmão que eu tenho, assim, eu adoro ele. Então, qualquer elogio dele tem a amizade no meio. Deixa eu te perguntar, Lucas, só uma questão de ordem antes de eu começar a falar. Como que você quer fazer? Para o pessoal depois poder interagir. Como que, que, qual que é o forma é, que vocês eu, querem?
1: Eu, eu acho que o melhor formato para o pessoal é aquilo que eu acho que até comentei com o senhor. Estabelecer um tempo de talvez 40, 50 minutos. Alguma coisa assim, E depois a gente abre para perguntas. Tá bom. Eu coloquei até pelo horário do senhor, não sei, 8h30, 9 no máximo. né? Eu acho que aí a gente consegue... Tá bom, perfeito. Então, quem vamos, quiser vamos. fazer pergunta a gente, vai ao aí e depois a gente... É, observação de perguntas, depois a gente faz. Tá bom? Vamos lá.
2: Perfeito. Então, obrigado. Então, vamos lá. É, eu vou falar sobre ativismo e eu fico muito feliz que vocês pesquisam esse tema e que fiquei muito honrado quando soube pelo Lucas que vocês fazem uso do meu livro. E, e aqui eu falo que eu fico honrado sem saber se vocês concordam ou discordam. É, fazer o Para quem escreve o livro... É uma honra ele ser o objeto de pesquisa, porque, ainda mais que eu tenho eu uso o Gadamer como referencial teórico, uma vez lançado o texto, o texto não é mais meu, né? É a autoria é minha, mas o texto é da comunidade de intérpretes, né? E, e é ótimo, ele ele é usado para se debater e posicionamentos nós vamos renovando e aprimorando com o passar do tempo. Meu livro está na quarta edição e, se vocês pegarem, vocês vão notar de uma edição para outra muitos posicionamentos que eu revejo. Eu falo, olha, sobre esse tema aqui, mudamos nosso posicionamento. ou Mas, enfim, é... quando a gente vai falar de ativismo judicial, e eu tenho um texto que circulou muito, escrito em coautoria com o ministro Gilmar Mendes, eu tenho mais de um texto com ele, mas esse é o de ativismo judicial. E a, a gente dá muita aula junto, né divide um crédito de jurisdição constitucional, e nos debates assim a, a gente percebeu que a gente concordava teoricamente, com os limites da jurisdição constitucional, mas a gente tinha uma discordância semântica sobre o termo ativismo. Então, ele via alguns aspectos positivos no termo e eu falava, não, professor, mas isso para mim não é ativismo, ministro. E ele falava, ah, é? Então, me explica melhor. E aí a gente foi debatendo. Então, o que eu quero dizer para começar com vocês? É, é importante para entender a crítica que eu faço ao ativismo judicial é vocês compreenderem com clareza o que eu utilizo hoje, no século 21 em 2020, como conceito de ativismo. Porque essa palavra ela não vem, por exemplo, ela não aparece no contexto alemão, que eu gosto muito, ela aparece no contexto americano, ativismo judicial. É uma tradução da expressão judicial-activism, que surge não no contexto acadêmico, e ela surge para, no início, é, explicar uma posição progressista da Suprema Corte americana, né? depois, marcada pela Corte Warren, etc., em superação a uma visão, vamos chamar assim, mais conservador conservadora, mais self-restraint do modelo é, da Suprema Corte Americana. Mas esse conceito não é o conceito que foi sendo debatido ao longo do tempo. Então, muita gente hoje, imagina que quando você defende um juiz ativista, você está defendendo um juiz progressista. E não necessariamente. Não necessariamente, porque esse debate foi se perdendo. Aí você tem, para quem quiser um referencial, tem um livro americano do Christopher Wolf, que ele tenta explicar as quatro fases do que seria a evolução do ativismo judicial americano. E chegando aí aos debates mais recentes, então eu gosto muito de textos de Carson Holloway e outros, que eles vão trazer o que é a visão de ativismo judicial. Né? E aí a melhor forma de explicar o que é o ativismo judicial é, de início, explicar o que não é ativismo judicial para a gente não se confundir aqui. Né, aquilo que são funções é, institucionais de uma jurisdição constitucional que em nenhum momento, por serem exercidas, elas caracterizam a ativismo judicial. E aqui só deixar o registro, agradecendo aí o pessoal que ligou a câmera, mudei aqui o layout, então sempre bom, né, mesmo que são cursos que eu estou vendo pela primeira vez hoje, mas isso é sempre bom, né, ajuda muito mesmo, como bem o Lucas falou, obviamente não constrangeria ninguém, né, nem meus alunos regulares da PUC, mas é sinal, né? também é inegável que é bem recebido. Tá? Então, vamos lá. A jurisdição constitucional agir contra majoritariamente, per se, não é ativismo judicial. Aliás, o controle de constitucionalidade é uma função contra majoritária. O que, que é controlar a constitucionalidade de uma lei, se não a reprovação de uma maioria do ponto de vista normativo? É um corpo de técnicos não eleitos, né? juiz da Suprema Corte, dizendo que o corpo eleito pela maioria agiu errado, é uma reprovação da maioria. Aqui estou usando termos é, termo de ciência política, né? é uma reprovação a partir do signo do direito. Então, agir contra majoritariamente não é ativismo judicial, muito pelo contrário. Corrigir omissões legislativas, ainda mais no contexto brasileiro, no século XXI, que isso é expressamente permitido, como regra geral, não é ativismo judicial. Proteger direitos fundamentais, ter uma atuação atingindo os demais poderes dentro dos limites constitucionais, isso tudo não é ativismo judicial. Então, é, só preciso, assim, você pode fazer tudo isso que eu falei agora, corrigir omissões legislativas, atingir outros poderes, ser contra-majoritário e não estar praticando o que nós denominamos de ativismo judicial, que é o conceito da última fase do debate americano. Agora, então, o que é ativismo judicial? Ativismo judicial... Surge o debate dele a partir de uma tensão entre uma posição self-restraint, ou seja, uma posição de mais não agir, de autocontenção, em contraste com uma posição de judicial review, uma posição de invasão, de ação. Só que ao final do dia, ao final do dia... O ativismo judicial, como hoje eu denomino, e é esse ativismo judicial, esse é o conceito que eu vou demonstrar para vocês, que é o que eu critico, o ativismo judicial é uma atuação do judiciário de forma insidiosa, ou seja, fora dos parâmetros condicionais, em face dos demais poderes. Então, o ativismo judicial é uma troca do binômio constitucionalidade incondicionalidade por um outro código de leitura da realidade. Esse outro código... Ele pode ser de diversas ordens. Ele pode ser um código da política, ele pode ser um código da amizade, ele pode ser um código da economia. Depois eu, depois eu detalho isso um pouco mais é, para vocês. Mas a postura ativista é uma postura em que o juiz ele deixa de ser um escravo do direito, ele deixa de ser um escravo do direito e passa a agir como um agente construtor de uma visão política ideológica fora dos parâmetros jurídicos. Então, o ativismo judicial ele acaba sendo uma falha na democracia. Por quê? Porque ele subverte a função do judiciário numa democracia constitucional, podendo provocar danos sistêmicos à democracia. Minha tese de livre docência, que eu vou defender em meados de dezembro, por isso que eu até falei para Lucas que eu não podia fazer nada em outubro, setembro eu estava depositando ela. Então já fica aí meu pedido para vocês terem uma torcida aí é, para mim. O que caracteriza uma democracia constitucional? né? É, isso é, o, é um ponto bastante que muitas vezes é nebuloso, né? O que é um juiz ser independente numa democracia constitucional? Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta. O juiz ser independente numa democracia constitucional é para ele fazer o que ele que, o que ele quiser? É para ele agir com total independência? É para ser vamos dizer assim? padrão juiz lavajatista? Não, não, não falei uma pessoa, não, porque é um estereótipo que foi criado. É um tipo de juiz ativista, na minha opinião. Só que ali é um ativismo muito fácil de detectar. Eu quero trazer um ativismo mais complexo. E eu faço essa pergunta, que ela parece meio óbvia, por que juízes são independentes, né? Por que, que a gente fala tanto disso? E eu sou um crítico, quanto mais de ativismo judicial... Eu sou, ao mesmo tempo, um defensor intransigente de independência judicial. Então, agora, não sei se vocês já pararam para olhar quão difícil é, o quão difícil é vocês entenderem, numa explicação de direito constitucional, a origem dessa expressão independência judicial. E de onde que ela vem e por que, que ela é construída, historicamente. Por mais simples que isso pareça, por mais simples que isso pareça, que a gente automaticamente associa, não, juízes são independentes para julgarem sem pressão. Ok, isso é verdade. De onde isso vem? De onde isso vem? Isso vem de Montesquieu? Não. Esqueça, Montesquieu não é um padrão para você fazer crítica a ativismo ou crítica à separação de poderes. Montesquieu escreve numa época que não existia a legalidade que a gente conhece hoje. Essa legalidade que a gente conhece, a legalidade universal, ela surge pós-revolução francesa. É um outro momento. Então, tem um, um historiador do direito alemão genial, eu uso muito na minha livre docência, chamado Michael Stolleck. Ele tem o um tratado sobre direito público né, alemão. Ele é um cara fantástico. Ele tem um artigo, e, e nos livros ele faz isso também, mas ele tem um artigo só dedicado a isso. Artigo que eu cito bastante no meu livro. Eu cito na quarta edição. Lucas, não sei se ele está na terceira. Pode ser que ele esteja assim. Ele vai dizer assim, <coughs> como surge o judiciário que a gente conhece hoje? Há várias explicações. Como, porque a forma como surge o judiciário que a gente conhece hoje, a jurisdição constitucional que a gente conhece hoje, é mais ou menos a forma como você explica o direito que a gente tem hoje. Que é o direito pautado pelo condicionalismo que vocês estudam e a gente estuda. Então, ele, ele vai dizendo assim, há, há, há vários fatores-chave que vão estruturando isso. Né? Então, ele diz assim, você tem o fator do contratualismo, por que o contratualismo? Porque o contratualismo é a introdução de um fundamento teórico, não religioso para justificar o poder. O contratualismo, que depois é aperfeiçoado numa ideia de iluminismo, é a é a força intelectual que garante a desacralização do poder e a instituição de uma ideia de laicidade. Então, e aí é onde você começa a falar de um outono da Idade Média, né? Quando você começa a falar de uma ascensão de um poder funcionalizado burocraticamente, que vai ter em Weber, por exemplo, um dos seus grandes artífices. Mas sem a ideia de contratualismo, e aí romantando a Hobbes, você não teria uma noção de tirar a religiosidade de uma noção de poder. E quando você dessacraliza o poder, você começa a funcionalizá-lo. E aí você começa, aí sim, não necessariamente em Montesquieu, porque o juiz boca fria da lei de Montesquieu era um juiz, basicamente, que representava a nobreza. Não era um juiz boca fria de uma legalidade universal democraticamente produzida. Não confundam essas coisas. Então, iluminismo e contratualismo, que eu não vou perder muito tempo explicando isso, senão a gente foge do tema da aula, eles, a eles é agregado um outro conceito, um conceito de legalidade. Qual que é essa legalidade? Essa legalidade é trazida pela Revolução Francesa. A ideia de que a maioria do povo deve ter uma representatividade na produção do legislativo. Com a, o rompimento da desacralização do poder político e uma ideia de uma legalidade em nome da população, no nome do de um ideal democrático do povo, que os Estados Unidos, com seus defeitos, tinham um pouco antes, no chamado We the People, se começa a cogitar o quê? Até então, até então, como a Europa conhecia juízes decidindo Juízes eram indicados pelo rei e juízes não julgavam em nome do direito. Juízes julgavam em nome do rei. Porque todo o poder era exercido em nome do rei. Por quê? Porque os dois corpos do rei. Rei era a manifestação de Deus na Terra. Quando eu desacralizo o poder e eu tenho uma legalidade universal, é, são as condições necessárias para começar a dizer juízes julgam em nome de uma outra coisa que não é mais o rei. Juízes julgam em nome do direito. Isso... Faz com que surjam duas reformas bastante interessantes. A, a, a extinção de refere legislativo e da nomeação discricionária de juízes. Referência legislativa era é a suspensão das decisões por mandamento do rei ou do executivo. E você modifica, você modifica o modelo recursal para dizer. Juízes julgam de acordo com a legalidade e somente o direito corrige os juízes. Ou seja, somente por recurso pelo próprio judiciário é que eu corrijo os juízes. Aí a Constituição de Weimar aparece com a independência judicial. Depois desse contexto, surge a garantia da independência judicial. para dizer o quê? Juízes são independentes, historicamente, porque eles se tornaram escravos do direito. Só faz sentido, numa democracia constitucional, ter juízes independentes para garantir que eles não sofram pressões políticas e econômicas para julgarem de acordo com o direito. Juízes não conquistarem independência numa democracia constitucional para julgarem discricionariamente ou com seu livre convencimento. E a gente esqueceu isso. A gente esqueceu isso. Então, não raro, muitas vezes coisas que eu faço são deturpadas a fala, não, Harm está Você quer limitar os poderes do juiz? Eu falo pelo contrário. Vocês que imaginam que são poderes do juiz, poderes que eles não têm numa democracia constitucional. Um juiz, numa democracia constitucional, ele não pode usar a discricionariedade para determinar uma prisão preventiva ou não. Por exemplo. Então, por que juízes são independentes? Juízes são independentes para não sofrerem pressão política dos demais poderes. E garantir que esses juízes possam, utilizando o direito, aplicar o direito, sem sofrer sanções por isso. Juízes não são independentes para fazer o que quiserem. Por isso que o juiz ativista, ele quebra isso. Porque ele usa a independência dele para fazer um agir discricionário. E eu não estou falando de dolo. frise se bem. Boa parte dos juízes ativistas, eles acham que estão fazendo bem que eles nem chamariam de ativismo que eles praticam. Eu não duvido da boa intenção das pessoas. É que eu sou um institucionalista. Eu gosto de Weber, gosto de Lila, gosto de Burke. Se eu for para confiar na boa vontade das pessoas, olha, aí I rest my case, não paro de atualizar livro. Né? Eu preciso confiar que instituições funcionam comandadas por pessoas. E todo o poder, todo... o constitucionalista que vier falar para vocês, e defender uma atuação de poderes sem limites para qualquer poder que seja, desconfie. A função do constitucionalista é ser um hot dog perpétuo do poder, qualquer poder. Constitucionalista verdadeiro, né, para ficar uma expressão do popular, raiz, ele desconfia de poder o tempo todo. Inclusive do judicial. Então, entender porque juízes são independentes é crucial. Se vocês não quiserem ir para o estola, vocês podem ir para do working. Claro, sem a riqueza do Stolars, mas no Justice in Robes tem uma passagem, não sei se vocês se lembram, de um jovem estudante que encontra Oliver Wendell Holmes, que juiz da Suprema Corte Americana e possivelmente um dos maiores juristas dos Estados Unidos e, na época, o maior jurista. Então, imagina vocês agora, já estão começando, mais vocês na graduação, encontram o maior jurista, né, aquele ídolo de vocês, e ele oferece uma carona para ir no papo enquanto ele vai te levar para o campus e você, maravilhado com aquela conversa muito boa, o estudante desce Desce da carona, está indo embora, mas ele ficou tão entusiasmado com essa conversa, ele olha para o Justice Holmes e diz, Justice, continue sendo essa pessoa maravilhosa, continue fazendo justiça. Ao que ele é interrompido, Holmes olha para ele e diz assim, meu caro, essa não é a minha profissão. E aqui é um grande ponto, fazer a coisa certa não é aplicar o direito. Professor, eu amo Sandel, muito legal, Sandel é um filósofo moral. Moralmente, você pode debater o que é a coisa certa, mas aquilo que moralmente você considera ser a coisa certa ou a coisa errada não é necessariamente, não tem uma isomorfia com o que é decidir uma questão, uma questão jurídica. Por isso que eu, nesse conceito que eu trago para vocês, o ativismo é um agente discricionário do juiz que no plano sistêmico invade onde não deviam os demais poderes porque um controle de constitucionalidade bem feito é uma invasão do legislativo constitucionalmente autorizado. É uma, por isso que eu chamei de atuação insidiosa. Né? Então, no plano sistêmico é uma atuação indevida dos demais poderes e no plano interno é a substituição das regras legais por um outro código de orientação. então eu tenho uma Constituição democrática, eu tenho leis democráticas, o juiz suspende essas duas coisas para julgar por um outro código de conduta, por uma ideologia política, por uma visão econômica ou por um código moral barra religioso. E aí eu passo a ter um problema. Por essa razão, eu digo, não há um bom ou um mau ativismo. Todo ativismo é ruim, porque todo ativismo é uma deturpação do que é a função do judiciário em uma democracia, nesse conceito de ativismo que eu estou dizendo para vocês. Porque às vezes o aluno aparece e fala, professor, mas tem um autor que achou um livro que ele diz, olha, ativismo é proteger direitos fundamentais. Ah, por exemplo, Bom, proteger direitos fundamentais eu não classifico como ativismo, mas essa, isso não seria esse um problema para mim. Então, por isso que eu trago bem para vocês entenderem o que é o ativismo que eu, que eu estou dizendo. E, ao mesmo tempo, o ativismo, como conceito em abstrato, ele não tem ideologia pré-definida, pré-definida. Você pode ter um ativismo de extrema esquerda ou de extrema direita. E mais, você pode ter um ativismo progressista ou conservador. E mais, você pode ter um ativismo usando o judicial review, ou seja, declarando inconstitucional uma lei que não deveria ser declarada inconstitucional, como você pode ter um ativismo de autocontenção. De autocontenção. Que é deixar de declarar inconstitucional uma lei que você deveria declarar inconstitucional. Por isso que agora há... A... Um, um, um nicho da política brasileira de extrema-direita que atrapalhou o meu debate de ativismo porque resolveu atacar a instituição Supremo e tudo que o Supremo faz virou ativismo quando eles não gostam. E, e eles me chamam para debater ou para participar de coisa eu já aviso antes, falo, olha, eu não classifico como ativista essa decisão, eu vou elogiar, Aí eu sou desconvidado né, do jogo, né, não posso também forçar o convite. Mas, quando eu fui chamado para falar, inclusive, no, no Senado... Eu bato bastante nessa tecla. Normalmente, esse nicho específico que eu estou dizendo para vocês, bate no Supremo quando o Supremo é o mais acerto. E bate pelas razões erradas. Então, veja, é... ah, porque o Supremo legislou. Isso é palavra em abstrato. Vocês vão falar, Jorge, o Supremo pode legislar, eu vou dizer para vocês, é dependendo do caso, pode. E não é porque isso é minha opinião, isso é porque o constitucionalismo no mundo inteiro admite se pode. É o chamado uso de efeito aditivo. No meu livro, o Lucas tem aí, eu gasto pelo menos umas 100 páginas para explicar isso, as nuances disso. Então, sem olhar o caso concreto, a gente tem uma postura é, muito complicada em compreender se aquilo foi ativismo judicial ou não. Porque sem olhar o caso concreto, eu não consigo verificar se o judiciário tirou o código de conduta da legislação, o código lícito e ilícito jurídico, não jurídico, e incondicional e o trocou por alguma outra coisa. Em algumas decisões é mais fácil de perceber, em outras é um pouco mais complicado. Os americanos têm uma expressão que eu gosto muito, que eles dizem assim, o ativismo judicial, o judiciário, é... act like a judiciary power, é... É como... age como se fosse um judiciário. É um juiz, é um tribunal, é um supremo julgando, mas ele age como se fosse um juiz. Por quê? Porque ao praticar ativismo, ele não está sendo juiz. Ele não está sendo escravo do direito. Ele está sendo o quê? Ele está sendo várias coisas. O juiz ativista, ele pode ser amigo ou inimigo. Quando você quer beneficiar, você pode ser um amigo. Quando você não quer beneficiar, você age como inimigo. E num Brasil que tem uma justiça eleitoral, isso acontece com uma certa frequência, isso é um perigo. É... Agora, em regra, o juiz ativista ele age como herói ou justiceiro. Como herói justiceiro. O juiz ativista ele resolve um problema de política pública de 30 anos em uma decisão. Um juiz ativista ele moraliza uma nação. Ele acaba com a impunidade. Né? O juiz ativista ele é o, o juiz para Gotham City. Né? Ele é aquele juiz que consegue, ele olha para o mundo, ele olha para o mundo e diz: eu resolvo os problemas desse mundo. A realidade não é mais complexa do que o meu subjetivismo meu subjetivismo pode moldar essa realidade. Então, eu, eu adicionaria aqui, é, normalmente, juízes ativistas são é, um pouco egocêntricos, nesse aspecto. Aqui eu não escrevi essa palavra, porque eu não tenho capacidade clínica para fazer essa... Mas eu estou falando assim, egocêntrico do ponto de vista político, institucional. É você achar que a realidade permite respostas judiciais para tudo. Tá? Então, o que, que seria, é, nessa... Nessa primeira nessa primeira, nessa primeira primeira fala minha, assim é esse ativismo que eu falei para vocês, onde você percebe essa troca, essa substituição do direito por outras coisas que invadem o ativismo? Quando, por exemplo, juízes dizem não posso ignorar a voz das ruas, vontade da sociedade, a vontade do povo. Veja como isso é uma deturpação. Você ganhou a sua independência, o Titolas vai dizer, que é justamente você é o poder que existe para contrariar o povo. Quando esse povo forma uma visão contrária à Constituição. Porque no final do dia você protege o povo para o povo. Voz das ruas ou moralização. Moralização é uma palavra muito frequente em, é, em discursos Judiciais. Eu vou, antes de passar, acho que fica mais fácil dando exemplos para vocês, eu quero dar alguns exemplos. Eu vou falar só de um autor. Eu falei do Stolas. Aqui, tem um chat aqui. Tá? Achei o chat. Ó. Vou só para... Às vezes, na pronúncia, né? o aluno fica na dúvida. Eu falei desse autor aqui, eu falei de Michel Stolas. Michael Stolas. Eu vou falar de um esse autor, um dos meus autores preferidos, se não for o preferido no direito, Bernd Hüters. Bem Hüters ele é um autor fantástico, ele tem vários livros. Ele escreve é o um autor que sistematizou o direito degenerado pós nacional-socialismo na Alemanha. Bernd Huter, ele tem uma expressão que na tradução seria, e eu acho que essa é a tradução mais adequada, ele fala, ele ele dedica muitos textos, muitas obras aos limites do judiciário. E Ele tem uma expressão que ele chama de juízes acrobatas. Essa expressão é genial. É, eu vou resumir aqui, porque daria para dar 10 horas de aula sobre a expressão juiz acrobatos, como ele constrói ela. Basicamente, basicamente qual que é a tese, uma das teses de Hitler, tá? para vocês entenderem? Hitler é um autor que diz assim: ele vai escrever isso no século passado, final do século passado, século 20. Né? Ele vai dizer assim: olha, nós, alemães, não olhamos para o nacionalsocialismo e compreendemos algumas causas dele em relação ao direito. Nós olhamos o horror, olhamos a exceção, mas não entendemos muito de como aquilo aconteceu e o que foi possível para que aquilo acontecesse. E principalmente ele vai dizer, ele vai dizer, nós não fizemos um acerto de contas com os juristas e com o direito daquela época. E, e, e Hüters, faz isso também, o Stoller tem um, um livro, né, o do Hüters é o Direito Degenerado e outros, o, o, o Stoller tem um livro que chama Reste, tem um Reste que seria o Direito no Não Direito, que vai tratar do modelo alemão, nacional socialista, nazista, que os americanos, né, naquela coisa mais comercial, traduziram por Law Under Swastika, então quem quiser ir no modelo inglês, é, é o mesmo livro, vai lá chama Law Under Swastika, Direito sobre a Swastika. A importância do direito para o projeto nacional socialista. E a Resumindo muito o raciocínio deles, uma das teses deles, uma das teses deles, que eu concordo, e depois, se um dia o Lucas quiser, eu volto para falar mais disso, mas só vou lançar para... Por que, que é tão importante falar de limites de uma decisão judicial numa democracia? Falar, mas por que, que você é tão preocupado com isso? Né? O nacionalsocialismo consegue a ascensão que ele teve por várias razões. Uma das principais foi transformar o judiciário num braço político de construção de um projeto de poder. Como que o nacionalsocialismo faz isso? A partir de teorias, teorias promovidas por alguns autores que vocês conhecem, alguns autores que vocês não conhecem, que não têm repercussão no Brasil, Todos que têm repercussão no Brasil, principalmente Carl Schmitt e Lahrens. Mediante a introdução no ideário da aplicação do direito de que era possível reescrever as fontes do direito, e aí eles criam novas fontes do direito, para justificar a possibilidade de juízes agirem contra o produto democrático legislativo de Weimar. Então, e aí são introduzidos vários conceitos pré-modernos que permitem que juízes façam isso, como vontade do povo alemão, tradição da comunidade. Né? O, o, eles transformam o programa do partido em fonte do direito para, se a legislação contrariar essa fonte do direito, ela pode ser derrubada pelo programa do partido. Ou seja, eles conseguiram incutir, na visão desses dois autores alemães e outros, mas pegar esses dois significativos, eles conseguiram convencer grande parcela dos juízes de que, na verdade, eles eram poderes constituintes permanentes. E que eles poderiam, a cada nova decisão, reescrever as fontes e julgar contrário àquela produção legislativa da República de Weimar. Quando os juízes foram convencidos disso, se não há limites para julgar, porque eu posso usar preconceitos modernos para fundamentar minha decisão, estava estruturada, você conseguia, a um só tempo, quando você consegue convencer juízes disso, a um só tempo, o judiciário, ele deixa de ter a sua força da independência, porque juízes só são independentes para serem escravos da lei, do direito. Quando você convence que os juízes não são escravos do direito, você tem o um primeiro risco, um poder descontrolado, que é o do judiciário. Só que o que acontece? O judiciário ele é o poder mais cooptável de todos. Porque ele não executa. Então, quando você convence que juízes podem fazer o que quiser, você transforma eles em agentes permanentes de um projeto político. Esse poder político, quando ele é totalitário, aí você tem a estrutura perfeita para uma ascensão de um mecanismo de exceção. Eu estudei muito o nacional-socialismo para minha tese, que eu vou defender em dezembro, e eu me assustei como eu também tinha uma visão extremamente parva do que foi o nacional-socialismo, Porque a gente sabe dos campos, a gente sabe dos horrores, a gente, mas havia uma intelectualidade extremamente organizada e havia justificativa interna nesse, nesses mecanismos de raciocínio que eles criavam para muita coisa então Hitler vai falar dos juízes acrobatas porque Hitler tem uma preocupação fundamental com uma noção de que juízes não tenham limites para julgar porque se juízes não tiverem limites para julgar, eles podem a qualquer momento se transformar numa máquina num braço de uma política totalitária ou autoritária e aí o Hitler vai dizer, não precisa de um novo nacional-socialismo. você pode ter um pequeno autoritarismo que já é um problema Vamos dizer assim, quando a gente fala do nacional socialista é porque é o antiparadigma é por excelência. Só que você pode ter outras medidas de exceção muito mais curtas. Muito mais curtas. E veja como, por exemplo, a raiva que se criou na sociedade pelo HC, e eu, que eu tenho várias críticas a isso, dado para aquele é, comandante do PCC lá, o André do Rapp, agora, no Supremo, teve a calor polêmica toda ajudou a cobrir o real problema que a lei buscava complementar, que era pessoas, em regra, pessoas pretas e pobres, que são jogadas em jaulas no Brasil e que se esquece delas, que nem uma condenação definitiva elas recebem. Então, é, cuidar de como os juízes devem julgar é cuidar de como queremos preservar uma noção de democracia. Então, é crucial essa, esse liame entre independência e limites para é, os juízes. Então, quando o Hilton fala dos juízes acrobatas, são juízes que faziam qualquer malabarismo para justificar ações autoritárias ou buscar novas ações autoritárias, essa é uma das maiores crises que a gente pode ter. E o autoritarismo ele pode vir à direita ou pode vir à esquerda, depende do contexto que você está. Por isso, eu tenho uma visão bastante refratária, como quando muitas vezes é, se elogia determinadas decisões do Supremo, que eu acho muito problemáticas, ainda que protejam determinada minoria. Aí, o que, que eu fiz? É, apresentando mais ou menos essa minha visão né, é, de ativismo judicial, e, e é muito longa, eu tenho vários... Eu pulei algumas coisas aqui, mas depois, né, o Lucas, vocês, se quiserem, a gente vai, volta a falar de alguns temas, eu fui analisando várias decisões do Supremo e aí o que eu percebi? Eu notei que eu precisava ser um pouco mais didático. E aqui, então, já estou dizendo que eu não estou sendo muito científico, estou sendo didático. Eu tentei explicar, explicar algumas formas de ativismo judicial mais frequentes. Tá? Mais frequentes. E aí eu falei, essa classificação, como toda classificação, ela é meio arbitrária. É então, um pouco de ativismo doutrinário meu. Só, eu digo, é uma função doutrinária. Porque o ativismo, basicamente, uma decisão ativista, ela acontece em cada uma delas. Eu falei, há uma cicatrizes ativista né? Eu usei o termo cicatriz, eu até falo do Ulisses, né? a marca da cicatriz, que é identificado. Né? Eu gosto sempre de jogar com a literatura. Mas eu acho que cicatriz, por quê? Porque é, o ativismo, ele, ele marca profundamente a democracia constitucional e fica o um machucado ali a, a gente pensar em relação a ele. Então, tecnicamente, uma adesão ativista ela se encaixa em quase todos esses, esses essas cicatrizes ativistas que eu vou falar para vocês. A classificação é só para tentar demonstrar quais são os principais gatilhos que a jurisdição condicional utiliza para operá-los. Tá? Então, vou falar alguns deles para vocês. Esse, esse é o... vários se encaixariam aqui. É o primeiro modalidade de ativismo que eu traria para vocês é o ativismo contra os limites do texto. Você tem um texto... E aí o juiz ativista ele passa por cima do texto. Né? O, o produto da interpretação não cabe no próprio texto interpretado. Claro, se você tiver um texto infraconstitucional contrário à Constituição, você pode exercer o controle de constitucionalidade. Não é disso que eu estou falando aqui. Aqui eu estou falando de ações contra, contra o texto constitucional. E aí eu cito o caso clássico, e eu vou tentar só trazer exemplos do Supremo para demonstrar, porque é o tribunal mais importante do país. A ADIM 5526. A ADIM 5526 é aquela ADIN que fala da imposição de medidas cautelares do 319 do CPP aos parlamentares. E o Supremo, nessa ADIN disse não, eu não preciso da autorização da Casa Legislativa, né? eu não preciso da autorização do Congresso Nacional, eu só preciso informá-los. A coisa diz, não. Essas medidas você precisa da autorização do legislativo para fazer a imposição delas. E mesmo o Supremo ele titubeia depois dessa decisão em vários momentos. E aí, nós, né, nós pesquisadores, nós da área jurídica, a gente não pode entrar naquele debate de, ah, olha, políticos não prestam, então toda sanção e qualquer medida restritiva a eles é bem-vinda. Aqui, na verdade, é ou a gente protege a Constituição como um todo, ou teremos um problema muito sério aqui. Então, o contra os limites do texto ele aparece o tempo todo, tá? E aí tem uma outra modalidade de ativismo bastante, bastante frequente, que é o ativismo messiânico. É o ativismo de quem acredita que consegue iluminar a sociedade para te levar para um lugar melhor, né? Eu brinco que a gente confunde judiciário às vezes com corregedor geral da humanidade. É quando, na verdade, o juiz, pela... por onde ele observa, ele tem uma dificuldade de ver o todo muito maior do que, às vezes, o político ou, às vezes, um... o executivo. Então, o ativismo messiânico é o que promete um resultado, o promete te levar para um lugar melhor. Depois, se vocês quiserem, eu falo um pouco de mente naufragada, que, para mim, é a melhor explicação sobre o juiz ativista, mas, se der, a gente chega lá. É... Um exemplo de ativismo messiânico que eu dou para vocês Apesar de moralmente eu concordar com a decisão, lembra, moralmente pouco importa para mim aqui, moralmente eu concordaria com o candidato a senador que propusesse isso, votaria nele. Então, muitas vezes, o Supremo, se não fosse o Supremo, fosse um senador, teria meu voto. Mas como não é um senador, é, acaba tendo essa dificuldade. A ADIM 4650, que proibiu o financiamento privado em campanhas políticas. E eu não estou pegando o voto em si, mas vocês pegarem pelo menos três votos vitoriosos nessa DIM. Elas prometem o fim da corrupção no Brasil. Leiam, não é uma interpretação minha do voto. O Supremo, em alguns votos nessa DIM, afirma que o problema da corrupção no Brasil é porque se autoriza financiamento privado em campanhas políticas. Olha, então já está proibido. Então, pela conclusão do Supremo, eu, de duas uma, ou não há mais corrupção no Brasil. Ou eu tenho que acreditar que o Supremo prometeu algo que ele não pode garantir. E, ninguém, e aí não é um problema do Supremo. Acho que nenhum juiz poderia garantir isso. Né? Ou alguém que vai, sei lá, ou tô, eu não sei o que, que o Supremo pensou nesse caso, quando falou isso. Talvez, <coughs> talvez de repente, na hora que alguma pessoa for praticar uma corrupção hoje, chega ali para algum político para propor uma corrupção na hora, H, ele... não, o Supremo disse que eu não posso e recua e não pratica, lembrando da advertência dada pelo Supremo. O Supremo caiu, acabou caindo um pouco na simbologia. O que aconteceu com essa decisão do Supremo? É que se o Legislativo demorasse para agir, e mesmo em alguns lugares isso aconteceu, quem final... passou a financiar a campanha não foi as empresas, foi crime organizado e dinheiro não declarado de algumas entidades religiosas. Tá? Essa é a realidade do que aconteceu em muitos lugares. E aí, depois o Legislativo correu atrás e fez o fundo, o, o fundo partidário. Com detalhe, com detalhe. Né? Eu sei que eu ganho antipatia de muita gente quando eu falo isso, eu desafio alguém a me demonstrar onde a Constituição brasileira proíbe financiamentos privados. Que não significa que não possa haver reclamentação de quantia, como tem que ser feita a declaração ou coisa do gênero. Mas onde está escrito na Constituição, porque tem que estar na Constituição para o Supremo poder vedar. E o Supremo vedou. Não é o que o Supremo disse. O Supremo poderia ter agido assim, na minha visão. Olha, da forma como tem sido praticado o financiamento privado, tem gerado distorções. Então, dessa forma como está sendo feita, eu proíbo. E passo para o Congresso o dever de regulamentar isso por fundo, como tem que ser feita a doação, contabilizar, até quando uma empresa não pode doar para mais de um candidato. Ter regras que a gente pode estabelecê-las. Agora, a vidação... Eu tenho uma dificuldade de enxergá-lo. Mas, enfim, esse é um exemplo de um ativismo messiânico. Que vocês podem cobrar. Tem um outro, o quando o Supremo acaba sem emenda condicional com o foro por prerrogativa de função, para a maior parte dos casos. Isso aqui como foro por prerrogativa de função, ele é um paradoxo. Porque hoje você tem senadores que vituperavam contra foro por prerrogativa de função, hoje né, se amarrando ali ao último argumento para que seja reconhecido o foro por prerrogativa de função. <risos> e o Supremo disse que o foro prerrogativo de função Também acelerar né, o combate à corrupção E outras coisas Aliás, o combate à corrupção Ele é o mote principal do último, Dessa última leva de ativismo Que foi praticada é, no Brasil A outra modalidade que eu enxergo muito Frequente, você vê ter uma outra cicatriz muito frequente Ela está muito próxima do Também do Messina Que é o ideológico-moralista é, Aí tem uma frase do Chesterton Que eu gosto muito como eu falei do Burke, Tô falando do Chester, vocês vão me achar um baita conservador agora. Mas não, tudo bem, conservador britânico, eu não ligo. É, o Chester tem uma frase que eu acho genial, que ele diz assim, "Ó, todo mundo moderno se divide entre progressistas e conservadores. O papel dos progressistas é cometer erros continuamente. O dos conservadores é evitar que os erros sejam corrigidos. É genial essa frase. É... <tos> aqui o ativismo ideológico moralista é frequentemente caracterizado acontece quando a política toma conta do direito e aqui eu até falei do foro por prerrogativa de função eu acho que ele seria ideal para classificar aqui ele acontece com uma frequência se limites quando se começa a invocar quando se começa a invocar ideologia, em julgamentos ou moralização da sociedade, tá? E aí, para não perder muito tempo, para a gente poder debater bastante aqui, é... eu atrelo também, eu falo muito do ativismo populista, aí o próprio nome é explicativo, o ativismo populista, ele aparece com toda facilidade nas ADCs 43 e 44, que, e o ativismo populista, como todo, né? O que que define o populismo? Né? Populismo é um discurso. O Michael Burleigh tem um livro muito interessante sobre isso, tá? Quem quiser, é para mim o melhor livro. Tem, conceitualmente, né? Ele não vai ter exemplos recentes. Mas o, o, o populista ele tem algumas feições muito típicas. Né? Ele polariza, mas não polariza por ideia, ele polariza falando: ó, tem um lado do bem, tem um lado do mal. E o populista ele entrega uma resposta. Muito direta e simples para coisas complexas. Quanto mais ele fizer isso, melhor populista ele será. Olha, o Brasil tem uma desigualdade, o Brasil tem um problema de criminalidade, arme a população. Essa é a resposta populista. Se armar a população, não vai resolver o problema de criminalidade brasileira, mas você dá uma resposta direta, rápida, né, é, e resolve. E isso aparece. E aqui, as ADCs 43 e 44... Que o resultado foi vitorioso, foi por 6 a 5. É um dos julgamentos que mais me assustaram no Supremo. Ganhou por um, um, por um voto, inacreditável que ganhou por um voto. Os votos que perderam, vocês vão, vão, olhar, vão encontrar frases do tipo não posso deixar uma sociedade de impunidade para meus filhos. Não posso deixar que um 100 mil número de criminosos sejam soltos. O populismo, ele entrou nesse voto de uma maneira extremamente perigosa e muito complicada, foi meio assustador. E esse populismo, ele reaparece numa liminar dada nas adins 6.298, 6.299 e 6.300, quando ele suspende a implementação do juiz de garantias. Porque seria muito difícil fazê-lo, e vai nem juiz de garantias não tem condicionalidade. Não há nenhuma justificativa para o Supremo suspender o juiz de garantias. E é, sim, data máxima vênia, os argumentos jurídicos não sustentam essa suspensão com todo respeito. São argumentos que caem naquilo que eu chamo de ativismo populista. E aí, eu também tenho os dois últimos modelos de ativismo que eu trago. Você vê que todos caem um pouco em cada um, é mais o um traço marcante de cada um deles, né? O ativismo puramente consequencialista. Eu trabalho com consequencialismo, consequencialismo normativo, né? Tenho escrito bastante sobre isso. Um dia a gente pode debatê-lo. Mas eu não aceito um puro consequencialismo, né? Um puro é, consequencialismo. Eu vou dar alguns exemplos que eu dou no meu livro. A suspensão de liminar dada no Supremo, número 1178. 78 o Supremo autorizou uma entrevista do ex-presidente Lula e aí depois um outro ministro suspendeu essa entrevista, alegando que teria um risco de é, debate da sociedade, qualquer coisa do gênero. Você não tinha nenhuma prova de que isso poderia acontecer. Uma entrevista, a liberdade de expressão, tanto depois ele deu várias entrevistas e nenhuma das coisas colocadas é, aconteceu. E aí, aqui também, o voto que ganhou é o voto que eu concordo, até escrevi sobre ele, tem um artigo só sobre ele, o inquérito 4435. O inquérito 4435 definia quem era competente para julgar crimes eleitorais, se é a justiça comum ou a eleitoral. Pela lei, é eleitoral. Pela jurisprudência do Supremo, de uns 20 anos, é a justiça eleitoral. Mas, se, né, nessa época de, de ativismos, se invocou um argumento, que nasceu lá, né, na, na primeira instância, de que a justiça eleitoral não seria tão eficaz, tão eficiente para combater a corrupção quanto a justiça comum federal. E aí, por esse argumento juridicamente sólido, que eu acho que não seria tão eficaz quanto, por esse argumento de eficientismo puro, se tentou, se fez o deslocamento até chegar no Supremo. E no Supremo, os votos vencidos foram vencidos, defendiam que se contrariasse a legislação, se contrariasse a jurisprudência do Supremo, por uma suposta eficiência da justiça comum no combate à corrupção, que é, de novo, é o uso do mantra do combate à corrupção para poder passar por cima da legalidade. E aí, quando a gente critica essa decisão, eu que não sou advogado penalista, apesar de fazer consultoria em questões penais constitucionais, você vira você é taxado o quê? Você é favorável à leniência, ao não combate à corrupção. Ninguém é contra a corrupção. Mesmo político corrupto, no discurso, ele diz que ele é a favor do combate à corrupção. Então, o que eu vou fazer? Eu sou contra a educação. Ninguém é contra a educação. O problema é como você leva é, esse debate a sério. Então, aqui foi um deles. E um outro modalidade de ativismo, esse é mais difícil de identificar, porque é o ativismo por não decisão. Eu chamo de ativismo por inação quando o Supremo deliberadamente não pauta certas coisas. O Supremo vai ter que avançar por uma democratização e uma maior prestação de contas na agenda do Supremo, independentemente de quem for o presidente do Supremo. Então, por exemplo, determinadas presidências do Supremo não pautavam as ADCs sobre segunda instância. Deliberadamente não pautavam. Hoje, por exemplo... Por qual razão não se pauta a suspensão do juiz de garantias? Fica uma decisão monocrática suspendendo o trabalho do Congresso todo, podendo ser revertida pelo plenário. Por que, que não pauta o juiz de garantias? Ah, tem coisas mais urgentes. Será que tudo que o Supremo está julgando é mais urgente do que aperfeiçoar o devido processo legal penal brasileiro? Mas por que, que não pauta? Será que há uma ação deliberada para não pautar? Então, esse é um ativismo por inação. É uma ação deliberada e não pautada. Basicamente, é, a gente vai poder falar mais sobre isso, só vou encerrar essa primeira parte da minha fala. Dano, como você descobre se um juiz é ativista? Muito fácil. Muito fácil. Basta a gente refazer o exemplo do Escalia. Você pergunta para um juiz ou para a juíza, para um ministro ou para a ministra. Vossa Excelência, em toda a sua carreira, você deu todas as decisões que gostaria de ter dado? Se a resposta for sim, você está perante uma figura que pratica ativismo judicial. Porque é impossível. Impossível. Lembra de do Working. Fazer justiça não é a minha função. Não raras vezes, aquilo que moralmente você gostaria de fazer, não é aquilo que o direito diz que você deveria fazer. Você é obrigado a não seguir, não fazer o que você acha que é certo, mas fazer aquilo que você compreende que é o que o direito diz que você deveria fazer. Essa é a diferença de uma posição de humildade adicional perante as regras do jogo, em detrimento de uma posição subjetivista do jogador. Mas por que, que o ativismo pega tão fácil? Por que, que é tão difícil combater o ativismo? Tem várias razões. Eu listo várias. Vou trazer uma para vocês. Que nem é minha, tá? A forma de escrever é minha. Eu acho que ela é mais de Hilton. Depois que eu li, eu escrevi antes de conhecer Hilton. Aí depois eu falei: Nossa, esse cara falou muito melhor do que eu quis dizer aqui. Deveria ter conhecido ele antes, né? É... O ativismo ele seduz muito por quê? Porque ele te dá um poder sem limites. Você praticar ativismo judicial possibilita que você, enquanto julgador, alcance o resultado que você quer não o resultado que o direito te impõe. Ou seja, o teu poder se expande exponencialmente. E daí a sedução pelo discurso ativista. Se você é uma pessoa que quer fazer justiça, o ativismo te permite fazer justiça sem limites. Se você é um jogador que gosta de política, quer praticar política, você pode fazer uma política sem limites. Aliás, com muito mais força que qualquer político. Se você é um ideólogo o ativismo judicial te permite concretizar teus ideais ideológicos sem limites. Então, combater o ativismo judicial é, antes de tudo, garantir uma aplicação democrática do direito. Combater o ativismo judicial é, antes de tudo, lembrar que uma democracia constitucional, para ser destruída, passa por um poder judiciário que julga sem limites. Então, se eu legitimo um ativismo judicial, eu estou legitimando uma das destruições, eu estou admitindo uma fragilização da democracia constitucional. E depois nos debates eu vou demonstrar para vocês como muito ministro supremo percebeu isso a duras penas quando eles passaram a ser atacados violentamente por atos antidemocráticos. Esse era o contexto geral, tem muita coisa aqui para falar. Pô, o livro eu gasto aí mais de 200 páginas sobre ativismo, nessa parte toda, Aqui eu tentei fazer um geralzão para a gente poder, mais ou menos, lançar todas as ideias gerais e ficar aí à disposição para debater aí por uns 20 minutos, meia hora com vocês, respondendo questionamentos, ouvindo ponto de vista, enfim, como vocês quiserem conduzir.
1: Então, eu devolvo a palavra aí, Lucas. Muito obrigado, professor Jorges, é, por essa aula. Eu tenho certeza que contribuiu demais para todo mundo que está assistindo. É, todo mundo. Acredito né, que você esteja aqui porque gosta do tema, é porque, enfim, tem alguma afinidade, pretende, eu particularmente gosto muito. Aliás, já falei com o senhor, eu estou escrevendo sobre isso para a dissertação do mestrado, é, tentando fazer a relação com as decisões intermediárias. É, e principalmente com os meninos da Liga, com os meninos do Eixo, eu tenho certeza que daqui vai sair muita coisa e muito material. É, agora, gente... Estamos abertos aí a perguntas. Quem quiser pode abrir o microfone ou pode escrever aqui é, e também é, coloca o nome aqui tá, na fila para a gente poder organizar. Alguém quer começar? Vamos lá? Vamos lá, Daniel, manda aí. Daniel tem uma pergunta. É, eu queria saber do professor George se ele imagina alguma maneira que possa existir de frear o ativismo judicial, porque quando eu me deparo com esse tema, eu penso muito de uma frase que é atribuída a Rui Barbosa, que ele dizia que a pior ditadura é a do judiciário, né? Que contra essa eu não tem a quem recorrer. Eu queria saber o que o senhor acha se tem essa possibilidade de se frear o ativismo. Acho que está desligado, professor. Está desligado. Aí. Eu havia
2: agradecido a pergunta, Daniel. Então, eu agradeço agora com o áudio ligado. E, sim, tem muita coisa a ser feita. Eu proponho várias coisas. Na tese que eu escrevi agora, eu proponho várias outras medidas. Porque não adianta só criticar, né? Eu acho que a função nossa é, é, é falar sobre ela. Eu acho que algumas premissas iniciais, um é identificar o que é ativismo mesmo, para a gente não fazer uma crítica injusta a decisões não é porque uma decisão gera uma polêmica na sociedade que ela é necessariamente ativista né? então essa o Supremo apanha muito pela ADC 43 e 44 e que o Supremo disse, olha onde está escrito trânsito em julgado é trânsito em julgado e aí uma ala da política e da sociedade demonizou o Supremo né e atacou o Supremo para valer em relação a isso quando, na verdade, isso é uma decisão legalista do Supremo. É um easy case, só se, só se tornou hard case no Brasil, porque a gente tem esse debate bastante é, esquisito. Aí, prosseguindo, eu, no livro no, no livro que está com o Lucas, eu proponho cinco pontos para melhoria do ativismo. Na minha tese, eu proponho, pelo menos, mais nove daria para fazer um curso falando sobre eles, mas, antes de tudo, o Daniel, é impossível zerar o ativismo num sistema. Então, eu não sou aquele que acredita que, ah, se as coisas melhorarem, eu vou ter um modelo 100% não ativista. Sempre vai, infelizmente, nada é perfeito. A questão é, eu preciso, hoje eu estou nessa fase, eu preciso convencer o debate público e o debate dos juízes de que isso não tem a ver com cercear sua independência. Que, na verdade, uma crítica a um ativismo judicial é uma crítica que preserva a maestratura. Preserva a maestratura da política, da cooptação política e da cooptação do poder. Então, enquanto... que não adianta nada... É... Daniel, às vezes eu escuto isso. diz assim, olha, eu, eu sou contra o ativismo. Aí eu falo, ok, que bom, eu também sou. Aí eu pergunto, você acha que pode julgar discricionariamente? Ele diz, sim. Eu posso usar meu livro convencimento para chegar no resultado. Pronto. Isso é ativismo. Você só não está dando nome. Mas você não, você ainda não se convenceu da deferência às fontes do direito. Né? Da ideia de por que que você motiva. Você motiva porque a motivação é o único meio lícito de fazer o controle da tua decisão. Porque é na sua motivação que a gente vai verificar se você andou bem do ponto de vista jurídico ou andou mal. E você só vai ser corrigido por um outro juiz. Não por um outro poder. Daniel, tem muita coisa a ser feita mas uma das principais é a gente conseguir fazer situar o debate hoje a gente debate muito ativismo judicial, já é algo positivo antigamente não se debatia eu estou escrevendo sobre ativismo judicial faz pelo menos 10 anos o problema é que hoje há uma onda de crítica ao ativismo judicial que é, na verdade é uma insatisfação com algumas razões do judiciário que usa o slogan então hoje eu vejo né muito deputado, e pedindo, não é que eu, eu não me defino como uma pessoa de esquerda, nem de direita, não é isso, tá? é que quem eu vejo pegando esse debate hoje são alguns políticos de extrema direita acusando principalmente o Supremo de um ativismo que, pelo menos onde eu tenho acompanhado, ali não houve ativismo, na maior parte dos casos. Mas há uma insatisfação com a decisão dada. O Supremo, na pandemia, nessas decisões que envolvem a pandemia, o Supremo foi muito bem na parte dos casos, né? Eu fiz dois artigos para o Estadão, é, eu acho que até o final desse mês sai um artigo meu com o ministro Gilmar na RT explicando, né, a questão do federalismo, decisões dadas durante a pandemia e se acusou o Supremo de, de, de ativismo é, em algumas decisões que não houve ativismo, muito pelo contrário. E aí hoje também, né, superar o debate via fake news, né, porque algumas decisões que que assustam, né, por exemplo. Disseram que o Supremo proibiu operações no Rio de Janeiro. Por isso aconteceu o que aconteceu. Só você lê a decisão. O Supremo nunca proibiu todo e qualquer tipo de operação. É, outra decisão foi, a, a presidência da República não conseguiu agir bem no combate à pandemia porque o Supremo é, tirou todos os poderes do presidente da República. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu tenho um artigo que eu demonstro, por A mais B, como o Supremo deu mão forte para a Presidência da República em várias decisões. No está, num artigo do no Estadão, né, no Estado da Arte do Estadão, eu demonstro como o, ministro, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, flexibilizou, antes de haver a PEC da guerra, flexibilizou, suspendeu os artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal para deixar o Executivo gastar sem risco de crime é, financeiro ou crime político, acolhendo o pedido da AGU. Então, assim, é, a, gente não pode, a discussão de ativismo judicial, que é uma discussão técnica, enveredar para essa discussão é, midiática a técnica que tem aí para todo lado. Né? E aí, é, essa é uma premissa fundamental. As outras, outras saídas, eu tenho várias saídas aí no livro, mas principalmente falar de teoria da decisão. Enquanto né? a gente não estabelecer minimamente como os juízes devem interpretar a lei, as provas, o direito... A gente está à mercê de juízes acrobatas, para o bem ou para o mal.
1: É um pouco nesse sentido. Uma vez eu vi Lendo Streck falando, assim, na verdade ele estava se referindo a uma, a, uma, a, a sabatina do, do ministro do STF. E aí ele diz: a pergunta tinha que ser, é, o que é que o senhor acha do aborto, por exemplo? Um tema sensível. Bom, se ele se manifestar dizendo, eu concordo. Ou eu discordo. Então, você já tem uma grande indício, ou uma pista, pelo menos, de que ele pode vir a ser um juiz, ou é um juiz ativista, né? porque, afinal de contas, ele está ele substituindo o direito, né? a moral para corrigir o direito. Né? E a Helena fala também, se a moral corrige o direito, quem corrige a moral. Né? É, e esse caso específico até esse ano agora, logo depois eu estava lendo a decisão do... A decisão da que a fake news diz que é Bolsonaro foi impedido de, 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 de exercer qualquer atividade na pandemia. Na decisão, não sei se é no voto do relator, fala exatamente ao contrário. Fala, o poder executivo federal tem a obrigação de. É incrível. É que é, é uma coisa assim que é exatamente ao contrário. e e as pessoas continuam insistindo nessas teorias. Gabriel, manda ver. Aí. Boa noite, boa noite a todos, professor Jorge, professor Lucas, é, aos meus colegas, membros da Liga, aos demais presentes. Gostaria de deixar um, um, uma dúvida, professor, é, em relação a todo esse contexto né, do, do ativismo judicial, eu posso apontar um enfraquecimento da própria democracia?
2: Gabriel, está me ouvindo? Legal. Estou, estou. Não, é que apareceu uma internet instável para mim. Tua é, tua pergunta ela vai ao CERN Uma das teses que eu investiguei nessa minha última tese, que se eu defender e der tudo certo, eu publico e aí posso voltar aí, Lucas, para falar mais. Ela passava por quanto que maltratar, fragilizar o direito, fragiliza a democracia. E quanto que fragilizar a democracia é ao mesmo tempo a fragilização do direito. Né? E aí essa inversão no direito historiográfico alemão, ela foi crucial. Ela foi crucial. Porque no modelo deles, né, que é o modelo ideal, o anti-ideal, né, porque é um modelo de degeneração, a ascensão do nacional-socialismo, ela se dá na exata proporção em que há uma derrocada da legalidade democrática de Weimar que desfaz o um mito, muitas vezes repetido no Brasil, de que a ascensão do nacional-socialismo foi culpa do positivismo. Quando, na verdade, o nacional-socialista era um movimento contra a ideia de positivismo, contra a ideia de formalismo. O positivismo jurídico foi uma das primeiras vítimas do nacionalsocialismo. Hitler não governou por novas leis. Você tem algumas novas leis famosas de exceção, mas vocês vão verificar que elas vão surgir em 1941, 1942. Já havia uma década de governo de nacional socialista com barbaridades sendo perpetradas em que as decisões judiciais para o sucesso desse empreendimento foram exponencialmente mais importantes do que medidas legislativas. E aí tem um caso muito emblemático que eles narram. Foi uma ação interventiva, porque a região na época da Alemanha, uma das regiões mais ricas economicamente, socialmente, era a Prússia. Era ali onde era a Prússia, era a, 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 o território da. Nossa, sumiu da minha mente agora. Já vou lembrar. não vou falar. Vamos, exemplo hipotético, vamos botar aí. A Baviera, o território da Baviera. É onde o nacional socialista não conseguia ganhar eleições. Né? O partido deles não superava né, os social-democratas ali. Ele não entrava, não entrava, não entrava pelo partido, até que eles tiveram uma ideia vamos fazer uma ação direta-interventiva ali né? e aí o advogado da República de Weimar, né, já dominada pelo nacional-socialismo, era Kossmit contra né o um outro publicista muito famoso alemão cara estou péssimo nesse exemplo hoje sumiram os nomes já, já, já lá eu lembro de... Hermann Heller. Hermann Heller, né? Um dos grandes publicistas alemães. Então, o, o, o território, que eu chamei aqui da Baviera, tinha um grande jurista respeito, é, defendendo ele e ação direta interventiva. E a narrativa que a gente tem acesso da época diz assim, que não havia nenhuma justificativa, não havia nenhuma justificativa para ver essa ação direta interventiva. Porque não havia insegurança... Nesse esse território, era o território mais rico da Alemanha, com maior número de policiais, etc., etc. Não havia nenhum critério objetivo para justificá-la. E aí, o judiciário, já fragilizado, o que, que o judiciário fala? Em vez do judiciário decidir pela improcedência da ação direta interventiva, o judiciário dá uma decisão lavando as mãos. Ele diz, não tenho como aferir a procedência ou improcedência da ação direta interventiva. Esse é um ato que eu enxergo como político. Logo, aquilo que o governo nacional disse é que é, é o que tem que valer. Eu não posso me imiscuir nessa seara. E aí dizem que essa decisão ela foi marcante. Por quê? Porque a cúpula do nacional-socialismo se reúne e chega na seguinte conclusão. Podemos seguir à vontade. O judiciário não será um problema. Porque o judiciário ali não agiu como se esperava, como um freio a Medidas autocráticas. E as medidas autocráticas, elas vão, elas tendem a se expandir na medida em que elas não enxerguem nenhuma, nenhum freio, nenhum limite. E o freio máximo é a jurisdição constitucional. E aí a gente vai notar: o Supremo ficou muito na berlinda, aqui durante a pandemia, porque o Supremo o tempo todo. E agora, né, a gente corre o risco no Brasil né, de o Supremo tem que determinar que vacinas existem que você tem que autorizar que pessoas sejam vacinadas e que pessoas não podem se recusar deliberadamente a não serem vacinadas. No final, a gente corre o risco do Supremo ter que decidir isso. E isso, Gabriel, você vai falar assim, pô, mas o Supremo vai bem, aí eu tenho muita gente, e eu venho falando isso há muito tempo, tá? Então, não é agora, eu tenho escrito isso há muito tempo, que falava assim, não, Jorge, mas veja, às vezes, você gosta muito do período do nosso socialismo então você vê coisas, forças obscuras em diversos lugares... Gente, a democracia, ela está sob ataque há muito tempo. E, e quando você força a jurisdição constitucional a agir o tempo todo, em alguns momentos ela não aguenta. E hoje você já tem o quê? Um esgarçamento da jurisdição constitucional. Você já vê o Supremo tendo apanhado muito, muito ministro no Supremo já menos resiliente. Tem alguns ministros que são muito resilientes, tem alguns que são menos. E, e aí você vê que, uh, mesmo no modelo brasileiro, você começa a ter muitos pronunciamentos de chefes das armadas, que não faz sentido. Mas que aparece num contexto em que a, os guardrails, né, como os americanos falam, estão sendo testados o tempo todo. E se o judiciário se tornar um poder que age de forma autocrática, age sem limites, ele perde completamente a legitimidade de ser guardrail. E aí eu tenho um problemão eu tenho um problema. Então, é, o ativismo judicial, ele é a maneira mais fácil da democracia constitucional degenerar via judiciário. E muitas vezes ela tem degenerado. Veja como, a depender de onde o teu processo penal ele vai tramitar, garantias como presunção de inocência e outras coisas como chamadas agora de formalismos legais, eles não aparecem, eles não aparecem. Por quê? Porque um discurso de aplicação de um direito pró-combate à corrupção fez e incutiu na sociedade uma noção de que você deveria degenerá-los. E eles já estão meio que. Então, E agora, como que isso se forma? Então, isso vai se formando e agora você tem um Supremo, dividido, claro, mas emparedado para dar habeas corpus. Emparedado. Em que todo habeas corpus que o Supremo dá em vários setores, reverbera para a sociedade como uma atuação leniente do Supremo. Então, se você perguntar para mim, eu acho que o Supremo hoje, ele não consegue decidir no, nas condições de pressão que ele deveria decidir não democracia constitucional. Eu acho que o Supremo, o STJ, o Tribunal Superior, eles já estão emparedados mais do que deveriam. Claro, muito é culpa deles. A gente pode falar sobre isso. Mas essa relação, ela é mais do que evidente, eu acho que ela é auto-evidente. Relação de fragilização da democracia com o alastramento de um ativismo judicial.
1: Mais alguma, alguma pergunta, alguma observação, gente? Estou vendo vocês calados aí. Não se sintam envergonhados, não, por favor. É... Professor, eu queria fazer um pergunta, um comentário. É, na sua visão, de que forma é, a, entre aspas, democratização do Supremo, é, no sentido dele, das audiências, da, da, dos julgamentos, né, nos últimos anos, passarem a ser transmitidos em TV, é, pela própria judicialização mesmo, e pela própria, é, pela própria postura de ministro, por exemplo, por muito tempo, eu lembro que na época da, quando eu estudava, na época da faculdade de direito, é, as pessoas não sabiam os nomes dos ministros. Né? Os estudantes de direito não sabiam. Falava-se de Gilmar Mendes, falava-se de Joaquim Barrosa, falava-se de Ares Brito, mas não, hoje, quase todo mundo, né fazendo esse hipérbole, sabe quem são os 11 ministros. Né? Então, assim. Na época, nessa época, o ministro mandava uma entrevista, hoje é o tempo todo, um assim de que, medida, de que medida essa democratização ou essa postura dos próprios ministros é uma causa ou consequência do ativismo judicial? Na sua visão.
2: Então, Lucas, essa pergunta ela é muito difícil. Ela passa por um complexo de, de possibilidades, né? e a gente pode debatê-las, eu quero te ouvir também. É, primeiro, assim, eu rechaço qualquer ideia de que hoje a sociedade, porque ela sabe quem são os 11 ministros supremos, é uma sociedade mais esclarecida ou politizada. Então, é um erro. é um diagnóstico, na minha opinião, extremamente errado. Na verdade, você tem uma polarização maior e as pessoas replicam um discurso de ódio contra determinados ministros supremos, sem saber o que aconteceu. Sem é saber o que aconteceu. É, então, nós tem uma parcela da sociedade que se o judiciário der um habeas corpus, ele vira comunista. Ou, é, ou também por uma outra parcela da, da, da sociedade. Todo juiz está corrompido por um projeto de poder contra né, uma esquerda nacional. Enfim, você tem debates ruins dos dois lados. então é, Eu vejo com maus olhos o fato da sociedade saber o nome dos 11 ministros. Eu acho que quem tem que saber o nome dos 11 ministros são as pessoas que atuam na área, enfim... É... É, só isso, assim, não então, só para ver ver Justiça é... eu acho que ela contribui para essa espetacularização do judiciário, ela contribui mas é uma política que a gente tem, então não tem problema, eu acho que há coisas mais graves tá, quais são essas coisas mais graves? E aí eu acho que há alguns ministros supremo que perceberam outros pelas decisões que eu vejo que eles dão eles realmente não entenderam não entenderam o que aconteceu, não entenderam o que, que eles fazem quando o Supremo, a, a maior culpa do Supremo nisso tudo, porque, veja, o, o Supremo não tem a maior parcela da culpa na judicialização. A judicialização, ela ocorre. Quando você tem dissenso político e dissenso social, vai ter uma judicialização. Bom, tem um impasse entre governadores e presidentes, não tem outro caminho, é a judicialização. Né? A responsabilidade do Supremo é como ele responde a essa judicialização. Se ele responde com ativismo, ou se ele responde dentro do direito. Por isso, eu não consigo equiparar ativismo judicial com judicialização da política. São fenômenos diferentes. Ou é contingencial, ele acontece. Como se reage a ele é que vai definir se você está praticando ativismo ou não. Agora, o que, que o Supremo faz? Quando o Supremo pratica ou ativismo populista ou moralista, aí ele fragiliza o Supremo. Então, quando a sociedade vê o ministro do Supremo numa Globo News, colocando frases de efeito do tipo vou higienizar essa sociedade, vou construir uma sociedade menos corruptos para nossos filhos. Quando você usa o discurso da política no seu voto, como, então, convencer o cidadão, a sociedade, de que você não vota politicamente? E aí, quando você vota politicamente, quando você resolve votar tecnicamente, a sociedade olha para você e diz não, você foi político lá, por que você não é político aqui? Por que, que agora você invoca leis, dispositivos, institutos jurídicos para não decidir como eu quero que você decida? E aí você passa a ter um problema. Porque você legitima o discurso. Reinhard Kossleck, ele fala da linguagem técnica. A linguagem técnica, ela não é a linguagem rococó. A linguagem técnica, ela protege uma área do saber. Se vocês investigarem, se vocês, investigarem, vai, se vocês vão notar um debate um debate entre dois ministros porque o um ministro estava votando aí um outro ministro diz assim é, mas eu discordo, porque eu acho que isso favorece, não favorece o combate à corrupção, e aí ele é interrompido pelo presidente, na ocasião o ministro Toffoli diz assim, olha, ninguém aqui é favorável à corrupção, quando você diz essa frase assim, pode dar a entender para a sociedade que esse ministro, porque diverge tecnicamente, e o ministro que divergiu é quem estava correto na minha visão você joga para a sociedade que ele é leniente com a corrupção. E aí você começa a tornar alguns ministros escravos de uma ideologia e de um discurso. Tem ministro no Supremo que eu acho que se a Madre teria de calcular pedir um H, eles não dariam. Eles não dariam. Vira a, a... E aí, esse é um problema. Então, quando o Supremo passa a fazer esse tipo de debate, esse tipo de discurso, Aí eu assusto. Eu assusto. E aí eu acho que a gente tem um problema. Então, por exemplo, é, quando o ministro Marco Aurélio deu a decisão do André do Ré. É, e aí, esteve teve o debate. Então, eu, eu achei muito condizente ao voto e à postura do ministro Gilmar, por exemplo. Vou dar um exemplo. Outros também. Mas para dar um exemplo do ministro Gilmar. Porque no voto do ministro Gilmar, ele faz o apontamento penal que ele entende mas ele diz, e olha, não pode acontecer o que aconteceu para a gente estar aqui. Então, ele tenta apontar quem falhou, né? ou seja, o Ministério Público na ocasião, etc., etc. Porque, primeiro, senão a sociedade acha que é o Supremo, só. E isenta toda a carga, toda a estrutura burocrática envolvida no caso. E, principalmente, ele se preocupa quando a decisão foi suspensa por um outro ministro a partir de um, julgamento, de um argumento chamado a justiça do caso concreto. Que esse é o problema. Porque você respondeu à sociedade fora do direito. É, e aí você colocou de novo o Supremo na Berlinda. E aí fica aparecendo, então, <cười> para a sociedade, que, por exemplo, a presença do Supremo ela tem que agir agora em todos os HCs. Do Brasil inteiro. Se envolver risco. Porque eu tenho que, a lesão suprema ela tem que ter esse caráter de possivelmente ser universalizado. Então, o supremo ele se fragilizou quando ele passou a incorporar um discurso político populista. E moralista. E iluminista. E o que mais aqui? Mais expressões que eu uso, todas que vocês quiserem. Veja, e aqui, quem está falando para vocês é alguém que defende o supremo. Então, eu sei que tem muitos ministros que não gostam quando eu faço essas críticas, mas peguem meus livros, peguem meus textos. Ato antidemocrático contra o Supremo, eu fui lá, escrevi, apanhei de um monte de gente, mas defendi a instituição. Eu defendo a instituição. O Lênio, que é um crítico, ele também defende a instituição. O que não significa é, que a gente concorde com todas as decisões que são dadas. E sim, o Supremo tem uma meia-culpa profunda numa forma de julgar que aumentaram as críticas. Então, quando o Supremo foi incorporando esse discurso populista, no ficha limpa, na prisão em segunda instância, juiz de garantias, combate à corrupção, o que a população pensa? Bom, o Supremo está comigo. O Supremo vai me corrigir. Aí, aí o Supremo pega e julga tecnicamente. Aí eu defendo, a sociedade pega e fala, mas peraí, mas por que ele fez isso? Eu falo, não, porque ele julgou tecnicamente. E a sociedade fala, mas por que ele não julga tecnicamente sempre? Aí eu falo, porque ele pratica ativismo judicial, é isso que eu combato. Só que o Supremo tem que entender isso. E o Supremo tem que entender que quanto mais ativismo ele fizer, num primeiro momento ele expande o poder dele. Quanto mais ativismo ele fizer, a longo prazo, mais frágil ele fica, e mais cooptável ou manipulável por outros poderes ele se torna, ele perde sua independência.
1: Eu me, eu me lembro, quando eu ouço o senhor falar assim, você fala assim, é, dos votos do impeachment, né? Claro, obviamente, fazendo fazendo o diferencial necessário, mas o impeachment era é assim também, né? Por meu filho, por minha filha, por minha neta, por não sei quem. E, óbvio, que não cheguei a esse ponto, mas tem muito fundamento ativista assim, né? Pela sociedade, pela garantia da ordem, enfim, pelo fim da impunidade, é, mas vocês estão ouvindo, né, gente? Eu acho que é muito importante, é, não fala muito de constranger, né? Constrangimento epistemológico. É muito importante a gente, no nosso dia a dia, defender as instituições, defender o STF e deixar claro que existem decisões que são corretas e não são corretas, principalmente no nosso seio, né, familiar, nossa roda de amigos é, e principalmente nesse nesse momento em que tudo que é contra você é ativismo. Ou que, ou que uma decisão que impede uma pessoa de ser ministro é comemorada. Mas outra que é igual é criticada depois. Né? Mas é isso. Alguém tem um. Então,
2: isso, Lucas, esse é um ponto fundamental, que é uma coisa que eu faço, o Lenny faz. A crítica ao ativismo judicial ela tem que tomar muito cuidado. Para não se tornar uma crítica a um certo tipo de ativismo judicial. Que é aquele ativismo judicial que não está de acordo com o meu horizonte político. Aí eu critico. O ativismo judicial que está conforme o horizonte político, eu não critico. E aí eu acabo. Tanto meus amigos mais à direita quanto meus amigos mais à esquerda, eles brigam comigo, porque eu mantenho essa postura. Então eu vou criticar mesmo. Enquanto eu não achar que. A de... Enquanto não me convencerem que a decisão não foi técnica, jurídica, normativa, não ativista, eu vou criticá-la, ainda que moralmente eu concorde com o resultado. Que eu concorde com o resultado dela.
1: É, eu acho que não tem mais ninguém. Eu vou fazer a derradeira aqui, até para liberar todos nós, inclusive você, Rubio. É, aí os elogios. É, tem, tem uma espécie de ativismo, né, dentro da classificação que você faz, que sempre me, me soou muito, muito curioso, porque para para quem é, diga Tereza, para quem é leigo ou até para quem estuda, muitas vezes a gente associa de imediato o ativismo com uma postura, como o próprio nome diz, ativa ou uma postura omissiva. É, e quando você fala de ativismo por omissão, de é, me chama muito a atenção, eu queria que, se possível, falasse um pouquinho, é, tendo como referência, o que para mim, mim é a, a mais importante referência, o caso concreto, das ABCs, né? 43 e 44. E, quando eu li no livro, é, para mim ficou muito claro que era uma coisa que eu já, de algum modo, percebia, mas não de maneira tão... É, é, como eu posso fazer assim? Tão clara no sentido de, olha, isso aqui também é ativismo. Então, se não, possível... É... Não, de, de é maneira esse... não tão reafinada. Não, mas
2: eu concordo contigo, Lucas. É, a, a gente associa, a gente imagina que o ativismo só ocorre quando né, o juiz vai e decide algo, né, impõe algo. Por exemplo, no caso do Supremo. Quando o Supremo age em face de, o, de um ou outro poder. Mas... O ativismo aqui, as ADCs 43 44, elas não eram pautadas porque a discussão sobre prisão ou não em segunda instância sofreu o fenômeno da fulanização e passou a ser o caso Lula. E aí se introduziu a polarização política nesse debate. Lembrando que houve até Twitter de generais na época, né, é, caso aquilo fosse julgado e coisa do jeito. É, quando ali é, talvez fosse o momento ideal para o Supremo dizer olha, ninguém me pauta, eu vou decidir isso e para o bem ou para o mal o Supremo estaria ali com a sua decisão formada por maioria de votos, mas não ficaria à mercê desse tipo é, de pressão. E quando o Supremo não julgou e deliberadamente não julgou mesmo o relator dizendo olha, eu estou com o voto pronto, já entreguei meu voto podemos pôr isso para o debate o próprio relator chegou a dar uma medida liminar, que eu também não concordava com ela, mas para forçar de novo é, a reinauguração desse debate, mas deliberadamente não se punha esse tema para é, análise. Como não se punha, estrategicamente, vários outros, como nós colocou auxílio -moradia. o auxílio-moradia. O auxílio-moradia é uma liminar, e, e é curioso, porque... Muitos ministros criticaram algumas decisões monocráticas e são ministros que já deram decisões monocráticas que perduraram por anos. Então, fica uma coisa meio surreal, assim, né? De uma, de uma falta de, de, de sistematicidade. Então, a inação ela é crucial. Veja, na minha opinião, hoje uma inação ativista bastante clara é o juiz de garantias, Lucas. Porque... O juiz de garantias, para o bem ou para o mal, ele aperfeiçoa o sistema acusatório, que é o um sistema constitucionalmente posto. Então, como o próprio nome diz, juiz de garantias, e eu brinco num artigo do Conjur que o legislativo errou no nome, quando o juiz de garantias, já criou uma má vontade com o nome, até colocar juiz de instrução, e o pessoal já teria olhado com, com melhores olhos, porque fica esse debate garantismo versus punitivismo, você nega, por uma parcela da sociedade, um processo penal, uma produção de provas, mais condizente com o sistema constitucional. E como a gente sabe qual é a maior clientela do processo penal brasileiro, eu estou, então, essa inação do Supremo ajuda a castigar ainda mais uma parcela da sociedade já castigada por várias outras coisas qual que é a justificativa? Por que não pautar? Porque você tem temas que naturalmente você não pauta porque você precisa de análises técnicas, conhecimento científico e tecnológico, mas por que não pautar o juiz e garantir? Nem que seja para declarar o inconstitucional. E aí, isso não só a presidência, mas como alguns relatores têm feito, eu vejo isso, então muitas vezes o relator, quando ele vai perder na turma, ele manda para o plenário. Né? É isso são manobras, são agires estratégicos que é da política e não do judiciário. E isso é complicado. Por isso que o Supremo tem aí, cada vez mais reformado o regimento dele, para tentar, vamos dizer assim, padronizar um pouco mais isso, sabe? Mas eu me preocupa muito, Lucas, essa inação, principalmente do Supremo, que é... Imagina se o ministro Lewandowski quisesse agir por inação e não pedisse explicações para a Anvisa, ou não fizesse nada nas DPF sobre vacinação que ele tem nas mãos. A gente correria o quê? O risco de ficar na mão de uma posição política o quê? Lunático barra negacionista? Felizmente ele é um ministro resiliente. Agora, veja, é, 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 ruim, é ruim você ter que contar com isso. Né, contar com essa postura. assim. Então, me parece que a a gente tem cada vez mais abrir o olho não para o que o Supremo fez, mas para o que o Supremo não está fazendo. E se questionar sobre pautas relevantíssimas, por que, que elas não são trazidas numa para cada uma das presidências. né? E isso me parece algo bastante relevante. Tanto é que, como não tem mecanismo claro sobre isso, você percebe que... É, às vezes um ministro cobra isso publicamente em entrevista, que é a forma que ele tem de criar uma pressão política relevante, né? E, e com todo respeito, por mais que se possa criticar esse tipo de entrevista, é, eu prefiro muito mais essa entrevista do que a uma não postura, a postura da inação deliberada por um estratagema político, ainda que lícito no nosso sistema,
1: mais ativista na minha visão. Então Acho que é isso, é, professor Jorge. A gente mais uma vez agradece muito é, contribuição extraordinária para o debate. É, falando por mim agora pessoalmente, estou muito feliz com o resultado desse, desse projeto que a gente fez. Né? Agradeço agradeço as meninas Olga, Ana e Gabi que também tiveram à frente disso e, e como eu falei, aproveitar esse momento tão tão difícil para todo mundo, tá de algum modo nos nos conectar, nos aproximar, né? E quem sabe, quando passar tudo isso, vai passar logo, porque tudo passa e vai passar logo, a gente possa combinar de algum modo ver como é que a gente desenrola com a faculdade, sei lá, do senhor vir para cá para para falar ao vivo para a gente quando é, defender a a tese também da Libidocência, por favor, aqui vai ser um espaço mais do que aberto, para que o senhor possa vir falar, e, e a final fica muito agradecida, muito é, todos nós ficamos, os alunos da graduação, eu, os professores, e, e a Liga Acadêmica de Direito de Constitucional também, muito obrigado, professor, Quer as considerações senhor. finais aí, alguma coisa para falar, pode ficar à vontade.
2: Não, eu que agradeço, e ó, eu não tenho medo de avião, então se convidarem a gente consegue ir, quando as coisas melhorarem, e agradecer os elogios que eu recebi aqui no chat, e sei que no tempo de aula a gente não responde tudo, quem quiser, meu Instagram eu uso só para divulgar textos, livros, e quem quiser, de repente lembrou de uma pergunta, alguma referência que eu tenha dado aqui que não tenha ficado clara, pode chamar lá, manda uma mensagem, que às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo
1: ele sempre responde mesmo, eu sou testemunha. É, muito, é. Sempre, muito, sempre muito acessível. E quanto ao avião, pode ficar tranquilo que ano passado, né? A gente inaugurou um aeroporto novo, moderno, aeroporto Glauber Rocha, né, em homenagem à nossa sim. figura mais ilustre, nascida aqui em Conquista. É, e agora está tudo bem, não tem mais perigo nenhum, não tem passar medo. está tudo bem. Está então, pronto, está resolvido, <risos> Obrigado, professor. Boa noite a todo mundo. Obrigado pela presença. Valeu de coração. Um abraço, gente.